0: 提示一下，为了保护受访者的隐私，本期节目已经做了变声处理。来，直播间所有老铁们，这时候咱们玩一个小游戏，咱们玩啤酒互关。
1: 老、啊、大，谢谢宋妙妙，谢谢詹姆斯，来打！我看见了，这是什么？这是火箭呢？那个、我这样是，一个穿云箭加微信，然后其他的多刷的话，可以，我们现在可以见面，行吗？
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。节目开头的这几段声音啊，看过直播的朋友们可能很快就反应过来了。没错，这些声音就发生在直播间里，而主播们都在以各种夸张的方式向榜一大哥们呐喊，向他们要礼物。榜一大哥就是用真金白银在直播间里给主播们刷虚拟礼物刷的最多的那个人，你也可以理解为主播们的大金主。今天的讲述人笑笑就是一个刚刚踏入直播圈子的新人，从日入两元到月入十万，笑笑只用了三个月的时间，这是一个非常夸张的数字。当然，所有的收入都要仰仗屏幕另一端的榜一大哥。所以月入十万的秘诀是什么？笑笑又要如何获得榜一大哥的青睐呢？在我看来，答案可能是扮演。在这里，每个人扮演好各自的角色，你就能获得你想要的。下面，让我们跟随笑笑的讲述，进入直播间的游戏世界。
1: 我叫笑笑，来自四川。然后我之前呢是做行政工作的。私底下我是一个只跟我特别特别熟的朋友，可能就是聊天啊或者怎么样。如果是那种不太熟的人，我就属于就比较高冷的那种路线，就不怎么说话，甚至都不怎么爱笑的那种。我就是一个普普通通的一个上班族，但是内心其实又不太安于这种普普通通的生活。做直播之前，但是看的都是那种，呃，明星呀、啊，或者是自己关注的几个网红的那种直播，他们播的内容反正也都是那种以聊天为主啊，跟粉丝就聊聊天那种比较简单的直播，会很羡慕，就觉得他们坐在那里轻轻松松的就能日进斗金的那种感觉，而且还会有很多人在。他们的直播间里面去夸赞他们，去夸奖他们，就有一点很耀眼的感觉。十一月的时候吧，就是因为公司的一些原因，然后这边辞职了，然后在家里面找了快一个多月的工作，因为到年底了也不太好找工作。然后那个时候呢，就在家里面待着，反正也挺无聊的，就突然无意之间就刷到了这个 A P P 上面的一个。一个系列，它就是有一个直播的这个选项，哎，我就点进去。那是那天晚上可能六七点钟的样子吧，我就说，哎，那我播着玩一会儿，根本就没有想到想到说我要做这个行业。我记得我当时是在客厅，然后因为突然进来了很多人，就是直播间进来了很多人，我就到洗手间去洗漱了一下，然后稍微整理了一下自己，我就拿着手机就这样站着，我就这样干站，我都站了两个多小时，就在洗手间。那是我人生当中的第一次直播，我就觉得感觉很奇妙，就可能是你看到直播间的那个人数在蹭蹭蹭的往上涨，然后那个弹幕呢也在刷，就从来不会想到有一天我开着直播，我打开摄像头也会有这么多人进来，就觉得不可能吧，就是那种感觉，就好像有一种有一股力量把你推到了舞台前。然后他们那些所谓的人数啊，所谓的弹幕啊，就造成了感觉下面就是人海茫茫，然后大家都在看着你，都在跟你说话，然后你的一举一动他们都都都能注注目得到，就是这种感觉。他们除了其实会夸赞你，也会有时候又发私信，就是说我很喜欢你的性格，然后就说我觉得你是一个非常优秀的女孩子，就是给你一些。承诺一些鼓励的话，你其实听的这些话，确实是作为人嘛，还是有感情的，还是我我确实会很感动，也会很正儿八经，很感谢这些人的。最开始直播的时候，觉得别人都是真心的，然后别人说的那些话都是真话。第一次直播之后，我的感觉就是我好开心，虽然我看到我的余余额里面只有两块多钱，但是我就觉得。哇，这么今天这么多人问我问题，然后下了直播车后，我就去看我的那个个人账号，就播了两三个小时吧，一下子就涨了有三四百粉丝。虽然说那天晚上没有怎么赚钱，但我就有一种冲动，我就马上就在想，我明天我应该怎么播，我应该聊什么。我就那个时候我就已经在开始去学习，在筹备我明天的直播的内容了，因为我坚定我明天是肯定会继续直播的。我就后面就每天都会去看他们的直播，相当于是去学习了，专门去那个那些软件上面去搜，就是什么什么直播什么什么主播，会去搜他们的那些直播的片段，然后整天整天的看，就是为了让我的直播效果能够提高。好像我就觉得，嗯，很害怕直播间的人对我觉得很失望，或者是觉得我是一个无聊的人吧，我就不想成为那样的人。我也想火一下，就当时就是这样想的。所以说我那段时间。嗯，头一周吧，我基本上就是把心思铺在我如何变得特别呃优秀，然后如何让我在直播这个上面显得更专业的这个心思上面
0: 。每个人都希望获得认可，都有虚荣的一面。当生活中的普通女孩突然受到大量的关注和赞美，那种美好的感觉让她无法抵挡。音乐、灯光、场地、设备，很快小小就上道了。他由一个在洗手间举着手机直播的邻家女孩，朝着更专业的主播一步一步迈进着。显而易见的变化是，直播间的打赏收入从最开始的一天两块钱，逐渐涨到了一天五六十。但钱并不是最重要的。起初，笑笑并没有指望着通过这份工作养活自己，或者是大富大贵。他想要成为一个更受欢迎的人。P.K 是直播间里最常见的游戏方式。通常是两个主播视频连线，在有限的时间里为自己摇旗呐喊，鼓动观众们用真金白银给自己投票。时间结束之后，得票更多的一方会获胜，输的一方需要按照约定好的受到一些小惩罚。这个环节是直播行业里最赚钱的营生，也正是在这里，笑笑发现了新的流量密码。那些人气旺盛的女主播都做了些什么呢？
1: 后来就是有一次打 P K 遇到一个女主播，她就坐在那她的流量特别特别好，在线人数也特别特别高。我发现她没有什么特别之处啊，唱歌不好听，也不会跳舞，而且聊天聊的反正也就是那种比较无聊的话题。我发现为什么那么多人吸引到那么多人，因为她的胸特别特别大，真的特别特别大。然后他也不能动的幅度不能动太大了，因为他如果幅度，比方做什么下蹲、蹲起这种这种动作的话，平台可能就会意识到他这个，就会就觉得他有点有点太明显了，就会给封号。所以说他就不用怎么说话，他就坐在那儿，就会吸引很多很多人的进去。就那个时候我就觉得，原来这种东西是这么的影响到大家。我甚至有时候想，那我我我是不是也可以搞这么大？但是我觉得我不可能去做手术啊，怎么的？可能就想着去网上去搜那种加厚的胸垫呐，加厚的内衣啊，就是制造一种假象，我也是一个 S 型的曲线，或者我的就是我的身材特别的性感，特别的火辣，然后为此去吸引到更多的人进来。它其实会有一种有点像一种。啊，无底洞吧，就是有一种无底洞的感觉，就是你进去了会越陷越深。这种越陷越深，除了让你一晚上能赚很多钱以外，它还让你越陷越深。就是所谓的流量，只要有人进来，当时就觉得只要流量再好起来，流量再再好一点，再好一点，再好一点，就这种感觉。就是哪怕我违背自己的意愿去穿那些所谓那种紧身裙、紧身裤也无所谓，甚至会有意而为之，专门去买那种紧身裤来穿。最开始我直播的时候都是穿，就是穿我自己自己家里面买的那种衣服，就是正常的 T 恤啊，然后正常的这种休闲的打扮。你不得不就是说去改变自己。当我直播了将近一个多月、两个月的时候，也赚了一点钱，我就赶紧拿钱，就是拿这些钱去买买更好的设备、更好的灯光，然后去网上去专门挑适合主播穿的那种衣服，那种布灵布灵的、一闪一闪的、有亮片的呀，反正就是那种吸引人的。会稍微露一点肩膀啊，锁骨啊，然后这种啊
0: ，大一点，再大一点，瘦一点，再瘦一点。你是谁无所谓，观众们想要的才最重要。如果他们想要的是那个性感的女人，那你就去成为她吧
1: 。其实我最开始直播的形象一直是走的那种聊天类型，因为我最开始学习的，然后模仿的。看到的也都是那种类型，然后偶尔会给大家表演一下才艺，跳跳舞什么的。再后来，就是我发现我好像正常聊天已经大家已经有点乏味了，所以说我就开始聊一些比较黄段子的那种话题，也是打一些擦边球。你就会发现直播间真的人特别多，而且他们停留的时间会很长。所以说，后来我直播间整个氛围就变成了，就是主要以开车路线为主。其实我中途最开始就是开着美颜播嘛，就有一段时间，就是播的比较好自己比较任性的时候，就觉得想测试一下大家到对我到底有多喜欢，因为很多人都在直播间说，啊，我好喜欢你，我好喜欢你。就有一天我就突发奇想，我说那我就穿个睡衣，也不化妆，戴个眼镜。也不开美颜，我就这样坐在镜头面前，就是很素颜的那种直播。我就想看一下大家的反应，但是还是有很多人说：“哇，你你这是你吗？这是那个笑笑吗？你是笑笑的姐姐吧？那怎么怎么跟他一点都不像？”然后或者说：“啊、哎，你这个你还是以后要记得化妆再直播，你这样太不礼貌了，对我们，我们不喜欢你这个样子。”也会有很多人，就是有一部分的人跟我说这样子的话，都是一种内定的一种规则吧。直播间的游客也都知道，你，大家是开了美颜的，那个手拿到脸面前，手都变形了。他们其实看得出来，但是大家都觉得，哎，很正常啊。就是我，我，我也不在乎你镜头后面你是什么样子。我本来跟你上上票，跟你聊天，我就是聊的这个这个镜头里面的人。我对于你这个手机后面你的人，我无所谓，我不在乎的。其实主播和游客之间有些东西都是心知肚明的。游客也知道主播的很多话也是假的，就是比方说啊，我我很喜欢你们，我很感谢你们，我把你们当成我的家里面的人，怎么怎么样？其实这种话对于游客来说，其实都听得司空见惯，都啊、哎、也没有什么感觉了。同样的，其实主播也一样，就是听惯了那种所谓的啊你好漂亮，我好喜欢你，如果可以我都想追求你。主播也听惯了，大家其实都都明白，只是都很享受这种带来的所谓的一种。虚假的感觉吧
0: 。掌握了流量密码，也就掌握了机会。接下来需要做的是等待，等一个榜一大哥的出现。榜一大哥的出现没有规律，而笑笑需要学习的是在他们出现之后牢牢把握住。就是那
1: 种跟你刷很多票的人，你不太明白他们的心态是怎么样的。他当时来我直播间的时候。就没有任何理由，然后我从来也没有看过他的 ID 名字，就是他突然起，突然就来到我的直播间，就给我上了可能有五百五百二十个小爱心，五百二十个小爱心就相当于是五百二十票，五百二十票我们主播的话就得二十多块钱，就我之前赚二十多块钱都是得我一一直喊一直喊，很多人一起上一起上才会上到那么多，但他就一下子就给我上那么多，我就就很懵，当时就很懵，然后。后面就给我上了有一千多票，就那天晚上我就收入可能有差不多两百多块钱，嗯，就因为他一个人，受宠若惊，然后非常的不敢相信，就是我就我就怀疑我被骗了吧？这怎么可能？那天晚上给我上了那么多票，他就给我发私信了，直接就把他的。微信二维码发给我，意思就是让我添加他。我又觉得别人给我上了这么多，我确实也应该添加他，然后跟他说一声谢谢。加了他的微信之后呢，那天我就下播了，他就问我，他说你下播了吗？我说嗯，我下播了。他就突然就给我打了一个视频电话过来，我当时就觉得好吓人，这怎么会突然给我打视频电话？就还是跟一个陌生的男的这样突然来的视频，有点不太习惯。但是我还是接了，因为我觉得人家给我上了那么多票，我总觉得有点难为情，就是那种话题吧。反正小女生是肯定很喜欢的，她就聊什么，哎，我觉得你在直播间，我觉得你很漂亮啊，啊，我觉得你很，我很喜欢你，感觉你是一个跟其他主播不一样，我觉得你很真实。然后她就自己就开始介绍她自己的家庭条件，她的收入，然后她的家产很大，然后她也是一个单身，才三十多岁。反正特别有钱，特别有钱，这是他自己说的啊，就特,特别有钱。我当时就想，他跟我说这些干嘛呢？果不其然，到后面的时候，他就说：“哎，如果可以的话，你也可以来找我，或者是我这边忙完了，我就来找你啊。我觉得我们可以试着发展一下，怎么怎么样的。哦”啊，我当时一下子就明白了，但是我就愣了一下，我就说：“有机会再说吧。”我就这样子回复他，我说：“有机会再说吧。”但是我不知道他到底是真的厉害还是假的厉害。但是后来我就没有怎么跟他聊过了，因为我没有很主动的，就是说之后继续跟他什么问候他的早安晚安呐、啊，然后去跟他发消息啊、撒娇啊，就完全没有，都一直都比较把界限还是分得很清楚的。可能就那么他找过我一两次，发现我没有什么特别大的反应，然后他后面也就就再也没有来过我直播间。再也没有来过了。但是他他的出现带动了我的另一层想法，就是原来直播真的，你只要好好抓住一个所谓的大哥，你是可以一晚上就能赚赚几百块钱的，就是感觉好像很轻松的一件事情。这是我学到的一些，就是一种游戏的一种规则吧。我看到网上很多教程、很多内容都说了一句话，就是说。如何让大哥留在你的直播间？就是你在线上，只是直播里面聊是不够的。我我后来就发现，这个其实就就跟那种销售没有什么区别，就是还是会分什么售前、售后。大哥给你上了呃一千两千的票，你要跟他售后，售后就是你要加他的微信，他以后但凡是找你，肯定得找得到你这个人。你不能玩失踪，你不能不回消息，你要及时回复他，这种。其实要说套路的话，我觉得直播间的套路不是在于打扮，而是在于 PK。只要你是这种娱乐性的主播，反正 PK 就是你最赚钱的一个步骤。然后我记得我当时在那个平台里面，当时就是有一个可能是所谓的工会还是什么嘛，他可能为了让主播去加他们的工会，所以说他基本上就搜集了整个平台的大部分女主播，然后把他们拉到一个群里面。我当时也是在那个群里面，这个游戏是怎么玩的呢？就是如果你要看到你的直播间有大哥来了，你的榜一大哥来了之后呢，你跟他稍微聊聊那么一两句之后，你就会在群里面群消息里面就艾特大家，就是发一个消息就说啊，我家有大哥，呃，有没有有条件的来打我呀？或者就说这种话就打 PK 嘛。然后就如果像在直播的人在群里面看到这条消息，就会马上。输入这个主播的名字去连他的麦，他们接了麦之后就会装作就是那种感觉好像是啊随机的诶，哈喽，怎么就连到我啦？就是这种，就是其实他们私底下是说好了，然后就开始打。他们也会在群里面交流一下啊，我我这边大哥有几个，或者是我这边大哥能大概打到多少。然后如果说两边都有大哥的话，他们就会说那我们就玩一个惩罚，就比较狠一点的，就可能比方说什么。做蹲起做一百个五十个呀、啊，就是玩的比较狠一点的，就类似于这种游戏。然后因为这样子的话，就能激发自己家大哥上很多票嘛。你没有给他上票，或者是你票上的少，他真的不 care 你。就主播完全其实根本没把你放在眼里面。千万不要去相信主播说什么，我就把你们当成是家人。没有钱，你看你是不是他的家人
0: ？<笑>你以为主播是直播间的主角吗？显然不是的，女主播需要扮演一个性感尤物，一个销售，而榜一大哥需要扮演的是大哥。当大哥出现，所有人都要去捧他，去舔他。大哥威武，大哥厉害，大哥说主播跳的舞难看，所有人都应声附和，包括主播自己。大哥在现实生活中可能没有这样的待遇，但在虚拟的直播间里，通通都能实现。而获得这场角色扮演的入场券，只要有钱就可以了。时间来到三月底，直播了三个月之后，笑笑终于遇到了属于她的大哥秋哥。秋哥是在别的女主播跟笑笑 PK 的时候来到笑笑的直播间的。起初他只是偶尔来笑笑这里看一看，在不到一周的时间里，在笑笑的直播间里就消费了五六千元人民币。后面的故事很简单了，大哥发来了二维码，他们成为了好友，大哥成为了笑笑的 VIP 客户。可以拥有笑笑下播之后的私人时间
1: 。最开始的时候，我们就就聊一个多小时、两个小时吧，就是这样聊一会儿，而且都是打字的聊天，都还好。就聊那么两三次，两三天之后，好，他可能就觉得打字太太麻烦了吧，就直接就给我打语音电话了。就每次下播就是，就电话就打过来了。聊的也就开始聊的时间就开始逐渐变长了，从最开始的时候只是聊一两个小时，到后面三四个小时，最长的一次我们直接从一点多钟聊到第二天早上的快七点钟了。中途我就想说我，我都我都我都有点坚持不住，我说我想睡觉了，但是他就会直接告诉他，哎、啊，你不要睡，你听我再说两句嘛，或者怎么怎么样的。然后之后我们就聊的越来越多了，就开始从最开始的一些。八卦话题就是什么什么新闻啊、政治啊、天文地理，我们都聊。聊到后面的时候，他开始就聊他自己个人了，这个是必然会经过的一个话题
0: 。在无法见到真人的虚拟空间里，秋哥和之前那位榜一大哥的人设惊人的相似，这算是角色扮演的一部分吗
1: ？他就跟我聊，他是一个不到四十岁、三十多岁的一个男孩子，然后住在北京，在北京工作。家里有房，年收入大概在四五十万，而且公司包吃啊、包住啊，什么东西的，就是感觉他就是，呃，资金还是比较充裕的，而且又是个单身，从来没有结过婚，没有小孩就是非常完美的一个形象。而且他还说他的父母都相继就是过世了嘛，就真的有一种父母双亡、双亡有车有房的那种，就是所有女孩子都梦寐以求的对象。我当时就很纳闷儿。我也很真诚地问了他这样的问题，我说：“你这么好的条件，这么优秀的一个男孩子，为什么要在网上就是看直播去谈对象啊，或者怎么样？”我说：“像你这样的男孩子应该很抢手吧？”他给我的解释就是，他说他是一个靠感觉的人。他说：“再好的女孩子，再漂亮的女孩子、呃，再优秀的女孩子，只要他觉得不喜欢，没有感觉，他都不是很在乎。”然后这个话矛头突然就对向了我，就是他说，所以我就觉得你是我，我心里面还觉得很不错的这样的一个女女,女孩子这样的，但是当时大家都没有说破嘛，有点保持暧昧的这种感觉在里面。他就到最后的时候，他就会直接问，哎、你你今天有没有想我？我今天真的很想你啊，或者是怎么怎么样的话。你为了维护住这个客户，或者说这个大哥，你就会跟他说：“嗯，我很想你。”其实我一点都不想他，<笑>但是我为什么一直没有动心？就可能是他太过于完美了，让我会觉得有点，有点不太真实。我始终就是在这个过程当中，我还是保持着一点清醒的，就是我觉得这么好的事儿，他凭什么轮到你呢
0: ？当秋哥成为笑笑的榜一大哥之后，几乎天天看他直播。每天在他的直播间消费几千甚至上万，也因此笑笑四月份拿到手的收入有十万元。显而易见的变化也出现了，笑笑不再像以前那样兢兢业业,业的每天直播六个小时，有的时候会迟到一两个小时，或者干脆不播了，因为有秋哥在，秋哥肯定会给他打电话的。这么好的事儿，凭什么轮到笑笑呢？秋哥赠送给笑笑的这一切背后的价格也早已经标好了。
1: 最开始的时候，我感觉他很绅士，很有礼貌，或怎么样。到最后的时候，他控制欲特别强。我就比如吧，有时候打电话，打了一会儿了，我觉得有点累了，他就会问你，他说你是不是想挂电话了，想休息了？我说嗯，我想休息了。他说好吧，那你就去休息吧。然后我就把电话挂了。不到两分钟，他就又打过来了。他说你真的要休息啊？你知不知道你这样子会很伤我的心？只要我直播，他就会给我刷票，刷了票，我下播，他绝对会给我打电话。甚至有到后面的时候，我没有主动给给他打电话，他会有点责备、责怪我。他说：“你知不知道我在等你电话？”然后打到后面的时候，他聊的话题的尺度也会越来越大，到后面就直接就是说想想让我成为他的女朋友这种。但是我就很明确的拒绝了他，我说我现在还不想谈恋爱这种。甚至有一次，他就给我打电话，打完电话我们就视频，他就就就给我发他的那个生殖器官的视频，这样子发过来，然后然后就问我说：“哎，你觉得怎么样啊？怎么怎么怎么的？”嗯，我当时的状态就，我当时就看到我就觉得很很恶心，然后呢，我又不能说马上把他删除拉黑，我不能这样子做，我我也不能说啊、呃，我就骂他呀，怎么怎么样的。我当时的反应就是给他发了一个无脸的那个微信无脸的那个表情。后来我跟他每次他要跟我视频的时候，他甚至有时候还没有把衣服裤子穿好就给我视频，然后就是让我看看这些东西。本来之前还是对他有一点点好感的，就是觉得他这个人还是挺有礼貌的，嗯，但是就是到那个时候，就所有的好感都没有了。就他每天晚上都会给你上。嗯，好几万的票，你就你没有办法去拒绝他的那些那些东西，就除非你你跟他说你你以后再也不用来我直播间了，啊，我也不需要你了。我的当时就觉得我已经骑虎难下吧，就是在钱的面面前，我觉得我还是选择了利益吧，就把自己的包容啊或者说底线就越推越低，越推越低。最后到四月底的时候，有一次我们又在聊天。他又给我晚上打电话，聊到最后的时候，他居然说他要来找我。我说：“我说你这跟我开玩笑吧？”他说：“我没有给你开玩笑，我现在马上把机票定了，把那个截图发给你，你明天早上来那个机场接我。”哦，就把我给吓到了。然后我就说：“你别这样，我说我自己什么都没有准备好啊，什么什么的。”他说：“他甚至可以去跟公司申请，把工作换到我所在的城市，只要我愿意啊。嗯”他说他愿意为了我什么都都可以去改变啊，什么什么的。然后还说，嗯，他来到我我我这里的话，肯定是绝对要跟我在一起的，必须要把我追到手。而且他说肯定是要发生关系，让我自己做好准备。啊，我就当时就觉得，哎，不行，这个事儿好像。跟我想象中发展的有点不太一样，我以为可能他就是在网上可能寂寞呀，或者说无聊啊，找个人找个主播哈，就是消遣一下时间，我都能理解。他这样突然来真的，我我我我还是万万不能接受的。微信我就告诉了他的，我说我觉得我们还是就是保持朋友的关系就好。我说如果你嗯。你要真的要来的话，我说我可以当一个朋友一样去跟你接待你，请你吃饭都可以。但是你如果确实想要谈恋爱，我我我实在是没有办法接受的。五月份我就是下定决心，我就是不接他电话了，就不管他怎么说，我就不不想再联系他。然后劳动节过后，我我又开始又开始直播，然后他就来我直播间，那次来我直播间之后就问我为什么不理他。然后我就跟他说了，我说没有不理你，我说我们就我说很感谢你给我上票啊什么的，我说但是我们就保持这个关系吧。我直接在直播间就当着这些人大家说的，因为我私信没有他微信我再也没有回复过他了嘛。然后他可能觉得我在直播间说这样的话，没有怎么给他面子了。当时我记得五月份的时候，我们都结束了，就是都已经没有什么联系了嘛。突然有一天，他给我发消息，他因为他用了几好几个那种他的号给我上票，不是一个号是好有两三个号给我上票，可能总共加起来的那个数目让我告诉他。然后我就截图发给他，然后他就说不对，他就说我截的号不对，然后他说他不可能不只只给我上了这么多钱，肯定还有更肯定更多。然后因为那天晚上特别晚了，他我就没有跟他跟跟他过多解释，我就说那我明天再找找看啊什么之类的。然后第二天早上我再起来看的时候，他给我发的那条私信里面，就轰炸的那种私信，他就说啊你什么意思？你信不信你这样子我要去。去告你，我去联联名起诉你都有可能。你要这，你要这样子，你吃官司都有可能。你不要玩那些小聪明，呃，你不要把人看得太坏了。你如果要这样刻意隐瞒的话，啊，我就怎么怎么怎么样。我第二天看到这条私信，我真的很懵，然后我就跟他解释，解释了最后我把那个号找出来，我说我只是昨天睡得太早了，我说这个所有的消费记录你看嘛，我就发给他看了。其实我也觉得挺。惊心动魄吧！就在想，他到底是一个什么样的人呀？之后他就再也没有像四月份那样子给我上过票。然后微信呢，他说我很伤他的心，他以后就把我当成一个普普通通的女主播就可以了，说以后也不会再再烦我了呀，什么什么的
0: 。秋哥走了，但笑笑也回不到之前的状态了。五月份他的收入变成了一万元，六月份更少。无论在镜头前做多久，他都无法拥有四月份那么辉煌的收入和流量。他开始焦虑，开始厌烦这份工作，甚至厌烦这个不停讲着黄段子的自己。他尝试着从头再来，成为一名跳舞的才艺主播，甚至去野外采风，去山上跳古典舞。现实给他的反馈是，只要他在室内随便跳一些性感挑逗的舞蹈，流量轻轻松松超过了他精心准备的古典舞。后来他再也没有遇到下一个榜一大哥了
1: 。后来发现这样子做还是行不通，就是最后就是发现，我不知道别的主播哈、啊，至少对于我来说，我发现我到最后就是做主播，不跟大哥聊骚，好像我真的就没有出路了那种感觉。所以说我最后就决定，嗯，就退出这个行业，就我也不想再做了，觉得再做下去可能。我不仅是要出卖灵魂，甚至我觉得可能为了所谓的流量，为了所谓的钱，出卖肉体都有可能。我就想想那个前面的坎儿，还是有点害怕，还是有点后怕。我就觉得要及时止损，就这样子就就退出来了。在我刚就是我决定要退出直播间的时候，我就想说要回归生活，去找一个正常的。工作还是找回我之前的那种嘛，就是作为什么行政也好啊，还是什么工作也好，就是会有一个职业病在里面，就是有点眼高手低了。真的，你看到那种啊，什么三千多、四千块钱一个月，你就特别看不上眼。我就觉得，我为什么要又回到以前这种呢？我明明一个月都已经达到那么高的高度了，就还是有这种声音在充斥在我耳边。如果是特别十八二十岁的我这样子的话，就对钱的那种渴望度会更高，可能会觉得我这样子能换取几万，那么意思就是说我再退一点，我能再换一点几万，再退一点，再换取几万。十八岁我觉得很容易陷进去，如果是我的话
0: 。如今的笑笑已经退出直播行业几个月的时间了。他也在一边休息一边调整心态，并且尝试着投简历找工作，想回归之前上班族的生活
1: 。如果一个男孩子能就是完完全全只在一个只在一个女主播那儿，然后不停地给他刷，会怎么样？我觉得他可能真的是遇到真爱了。但是我觉得大部分的男孩子还是会。就是过眼云烟，就是可能我只是在你这儿寻找一个刺激感，完了刺激感一过，可能一个月，可能两个月，最多三个月，过完之后我肯定要去寻找下一种新鲜一点的刺激的东西。女主播也是在找新鲜感，来，然后游客也是在这儿找新鲜感，所有人都都很虚伪，都很去寻找那种自己在现实生活中获取不到的快感吧
0: 。秋哥其实对你。投入了很多的钱，也投入了很多的时
1: 间，他是对你付出了真感情，你感觉？还是说这是他已经习惯了，就是用金钱去获取女主播的？嗯，我不知道。以我自己个人的内心的想法，我我是希望，或者是我愿意去相信，他可能是真的是付出过感情的，不然的话，我实在没有办法去。特别直面的去面对曾经我们聊天的那么多夜晚，如果说知道他，哪怕他是真的在那么有一小段时间，他可能是真的喜，真的是喜欢过我这个人，我觉得可能我还是会稍微好受一些吧。
0: 一个有趣的现象是，笑笑分析过他直播间的用户数据，也和其他的女主播交流过。他发现，这些直播间的游客往往有一个共同点：他们的年龄在三十到四十岁之间，通常家庭和事业都很稳定。这样的群体往往是上票能力最强的。这真是直播用户的全貌吗？这些榜一大哥和游客们为什么要在直播间花费这么多的时间和金钱？他们想要寻求什么？他们背后又有什么样的故事？节目的最后，我们想发起一次征集。如果你也是直播间的忠实用户，如果你也曾经和主播们发生过特别的经历，无论你是男性还是女性，无论你是榜一大哥还是普通游客，都欢迎你向我们投稿。只要在故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“直播间”这三个字，就能获得投稿链接。期待听到你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由张一舟制作，编辑野补，声音设计及混音孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。